0: Herkese merhaba, ben Gizem. Bir Suç Meselesi podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde herkesin ilgisini çekeceğine emin olduğum bir gerçek suç hikayesinden bahsedeceğiz. Sonuna kadar ilgi ve heyecanla dinlemenizi umuyorum. Ayrıca olayla ilgili yorum ve düşüncelerinizi Bir Suç Meselesi'nin Instagram hesabımızdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Öncelikle hepimiz için oldukça zor zamanlardan geçiyoruz gerçekten. Umuyorum herkesin sağlığı yerindedir. Özellikle de psikolojik sağlığımızı koruyabiliyoruzdur umarım biraz zor olsa da. Orman yangınları hepimizi çok etkiledi. Hepimiz sayeden çok üzgünüz süreçle alakalı. Hem ağaçlarımız hem o alanda yaşayan birçok canlıyı kaybettik. Konuyla alakalı çok üzgünüm ve yayına bununla alakalı konuşarak başlamak istedim. Yayınlarda bu tarz paylaşımlar yapmak benim için önemli çünkü çoğunlukla aynı yayınları takip eden insanlar olarak birbirimizi tanıyor gibi hissediyoruz ve benzer duygulara, hislere sahip oluyoruz benzer konularda. Bu nedenle üzüntümü de paylaşmak istedim açıkçası. Ben Ankara'da büyüdüm, çok fazla orman görmedim, ağaç görmedim açıkçası ama üniversite hayatım ODTÜ'de geçti, burada tamamladım eğitimimi. Haliyle bir ormana, ağaçlara duyulabilecek sevgiyi bizzat deneyimlemiş insanlardan biriyim ben de. Haliyle oralarda yaşayan insanların acısını gerçekten de anlayabiliyorum. Bu arada yayını takip eden arkadaşlardan yangın bölgesinde yaşayanlar varsa bize hem durumla ilgili bilgi verebilirler hem de ihtiyaçlarını bildirebilirler. Bizler de hem paylaşım yaparak hem de bireysel olarak elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız. Umuyorum ki bölgede yaşayan arkadaşlar iyilerdir ve ciddi bir sıkıntıları yoktur. Ülke gündemi yoğun olduğu zamanlarda genel olarak boğuluyoruz bu gündemde ve psikolojik anlamda kendimizi iyi hissetmemiz çok zorlaşıyor. Mümkün olmuyor diyebilirim hatta. Biraz olsun dinlenmek ve bu gündemden böyle belki bir 20-25 dakikalığına, yarım saatliğine uzaklaşmak için faydası olur umuyorum yeni bölümün herkese. Bugünkü yolculuğumuz Minnesota'ya olacak. Seni 2013 bahsi geçen yerde oldukça sessiz ve sakin bir kasaba var. Herkesin birbirini tanıdığı, sıra dışı olayların pek de yaşanmadığı huzurlu bir bölge burası. Yerel halk birbirine epey bağlı ve herkes her konuda bir birlik halinde açıkçası bu yerde. Bu tatlı kasabanın sakinlerinden biri de 37 yaşındaki Laura. Dora da bu kasabada sakin ve huzurlu bir hayat sürüyor çocuklarıyla birlikte. Kendisinin özellikle çocukları için hazırladığı doğum günü partileri meşhur. Bu partilerde doğum günü sahibine özel hissettirmekte üstüne yok bu tatlı kadının. Kendisinin en sevdiği şey annelik bu arada. Onu duygusal açıdan ciddi anlamda beslediğini düşünüyor anneliğin ve bununla gerçekten de gurur duyuyor. Beş kız iki erkek çocuğa sahip kendisi. Çocuklarıyla oldukça güzel bir iletişimi var. Eşi Troy'dan ayrıldıktan sonra çocukların velayetini bölüşmüşler ve tüm çocuklar haftanın belli günleri annelerinde, belli günleri de babalarında kalıyorlar. Yani bölüşmek derken çocukların bir kısmı annede bir kısmı babada değiller. Çocuklar birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar ama belli günler annede kalıyorlar, belli günlerde babada kalıyorlar. Haliyle dinlenmeye ve enerjisini toplamaya da fırsatı oluyor genç annenin. Aynı zamanda eşinden ayrıldıktan sonra yerleştiği kasaba, annesi ve kız kardeşi Kiki'nin de yaşadığı yer. Haliyle kendisini hiç yalnız hissetmiyor. Birbirlerine oldukça bağlı bir aileler ve birlikte keyifli vakit geçiriyorlar. Akşam yemeklerinde birbirlerinde toplanıyorlar. Bazen gezgilere çıkıyorlar. Aynı zamanda elbette aile çocukların bakımıyla alakalı da Laura'ya destek oluyor. Çocuk sayısı çok fazla çünkü demin de söylediğim gibi. Bu noktada Laura'yı en fazla zorlayan şey kızı Alison'ın bakımı. Alison çocukluğunda bir kaza geçirmiş ve bu kazanın ardından da beyni hasar görmüş ne yazık ki. Kendisi yürüyemiyor ve konuşamıyor. Tekerlekli sandalye kullanıyor ve işlerini de çoğunlukla başka insanların yapmaları gerekiyor. Kimse bundan şikayetçi değil elbette. Tüm aile Alison'ı gerçekten de çok seviyor. Hatta Laura onun ismini vücuduna dövme olarak yazdırmış durumda. Sorun elisinin biraz kıskanç olması ve tüm ilginin kendi üzerinde olmasını istemesi sadece. Bu da aslında e, çocukluk kıskançlığı diyebiliriz. Haliyle Laura diğer çocuklarıyla ilgilenirken biraz zorluk yaşıyor elisinde o ortamdaysa. Bir gün ortak velayette babanın günü olduğu için Troy gelip çocukları alıyor. Laura da birkaç gündür çok yorulmuş durumda. E, haliyle dinleneceği için keyfi yerinde. Evde televizyon keyfi yapmayı planlıyor bu süreçte. Ancak çocuklarının gittiği ikinci gün hayatını değiştirecek ve bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmamasına neden olacak o haberi alıyor. Kız kardeşi ki bir mesaj atıyor ve nasıl olduğunu soruyor genç kadına. İyi olduğu cevabını alınca daha henüz hiçbir şeyden haberi olmadığını anlayarak onu telefonla arıyor. Ve yeğeni yani Laura'nın kızı Elisa'nın ölmüş olduğu haberini veriyor. Laura çılgına dönüyor elbette. Sonuç olarak Alison'ın beynindeki rahatsızlığın haricinde kalbinde bir enfeksiyon olduğunu ve bugüne kadar fark edememiş olduklarını öğreniyorlar ne yazık ki. Alison'ı bir önceki gece bir arkadaşlarına bırakmışlar ve ertesi sabah genç kızı uyandırmaya çalışan bu kişi onun ölmüş olduğunu fark etmiş ne yazık ki. Bu elbette özellikle anne için büyük bir yıkım oluyor. Bunun en büyük nedeni sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Laura'nın genel olarak yalnızca annelik kavramı üzerinden var olması. Kendisi için bu hayattaki tek mühim şey çocukları ve tüm hayatını da onlara adamış durumda. Bu noktada birçok anne eminim ben de böyleyim diye düşünecek ancak Laura bu konuda biraz daha sağlıksız bir düşünce yapısına sahip. Zaten hikayenin ilerleyen kısmında yaşananları da duyunca herkes bunu anlayacaktır muhtemelen. Kendisi ne yazık ki hayatı boyunca psikolojik bazı sorunlarla da uğraşmış bir insan. Çok ciddi sorunlar olmasa da birkaç defa depresyon tedavisi görmüş ve sık sık tekrarlayan bir sorun haline gelmiş bu onun için. Çocuğunun kaybı da bu sorunu ne yazık ki tetiklemiş herkesin tahmin edebileceği gibi. Alison'ın ölümünden sonra Laura'nın diğer çocukları artık annelerinin eskisi gibi olmayacağını düşünmeye başlıyorlar. Acılı anne diğer çocuklarıyla eskisi kadar ilgilenemiyor ve bir şekilde onlara zarar verdiği inancında. Yaşları çok büyük olmamasına rağmen oldukça anlayışlı çocuklara sahip aslında kendisi. Çünkü hepsi annelerinin ne kadar acılı olduğunu biliyorlar, anlıyorlar ve ilgiden öte tek istedikleri annelerinin iyi olması. Bu süreçte çocuklar babalarında daha sık kalıyorlar elbette Lauren'ın toparlanmaya ihtiyacı olduğu için. Kısacası genç kadının düşünecek ve kendini ayıracak çok fazla vakti oluyor bu süreçte. Bir gün Laura'nın kız kardeşi Kiki acılı kadını kontrol etmek için evine geldiğinde evde bir mektup buluyor. Bu mektup Laura'dan kendisi çok acı çektiğini ve yapabileceği en iyi şeyin uzaklara gitmek olduğunu yazmış bu mektubunda. Çocuklara bir faydasının değil aksine zararının dokunduğunu bu nedenle hepsinden uzağa gitmek istediğini de belirtmiş bu mektupta. Bu satırları yazarken çok zorlandığı ve nasıl bir bunalım içerisinde olduğu hemen anlaşılabiliyor kardeşi tarafından. Yaşadığı buhran çok yoğun olduğu için e, kardeşi neler hissettiğini de anlayabiliyor Laura'nın. Eve gidip anneleriyle paylaşıyor bu durumu ve ikili genç kadının bir süre uzaklaşıp kafa dinlemesinin saydan de iyi olabileceğine karar veriyorlar. Zaten aslında yapabilecekleri bir şey de yok çünkü Laura bu mektubu bırakarak çoktan evden ayrılmış durumda. Telefonunu da kapatmış bu arada. Haliyle ailenin arayıp ona ulaşma ihtimali de yok ne yazık ki. Lore'nin evini terk etmesinden yaklaşık 3 hafta sonraya kadar aile hiçbir şekilde durumdan endişelenmiyor. Açıkçası işin benim açımdan ilginç tarafı kız kardeş ve anne de Lor'ayı bir daha aramıyorlar. Telefonun kapalı olduğunu fark ettikten sonra. Bu bizim toplum için epey ilginç. Aslında sanıyorum ben de bunun için bu kısmı şaşkınlıkla karşıladım ama onun için kabul edilebilir bir şey diye tahmin ediyorum. Bireyselliğe daha fazla önem verilen ve saygı duyulan toplumlar oldukları için genç kadının konuşmak istememe ve yalnız kalma hakkına saygı duydular yüksek ihtimalle. Ancak Lore'nin evden ayrılışının 3. haftasında herkesi ciddi anlamda endişeye sürükleyen bir şey yaşanıyor. O gün kız kardeş aşağıya indiğinde evin kapısına yapıştırılmış bir not buluyor. Bu notta kendisini tanıtan bir kişi Lauren'ın arkadaşı olduğundan ve 3 haftadır kendisine ulaşamadığı için endişeli olduğundan söz ediyor. Bu kişinin ismi Jeff bu arada. Kiki bu nota hem şaşırıyor hem de istemsiz bir şekilde endişe duymaya başlıyor. Notu bırakan kişiyi bizzat tanımıyor ancak Lauren'ın bu kişiyle internet üzerinden tanışıp arkadaş olduklarını anlattığını da hatırlıyor. Bu not üzerine e, Kiki, Laura'nın eski eşini Troy'u yani ve onun da genç kadınla uzun süredir görüşmediğini öğreniyor. Kiki'yi asıl endişeye düşürense bu annenin tam 3 haftadır çocuklarını da hiç aramadığını öğrenmesi oluyor. Anladığım kadarıyla onlar e, e, bir birileriyle görüşüyor olduğunu düşünüyorlardı. Hiç kimseyle görüşmese bile çocuklarıyla görüşüyor olduğundan eminlerdi. Ancak kişilerin tahmin ettikleri şekilde ilerlemediğini fark edince epey endişeleniyorlar ve kardeş hemen polis merkezini arayarak kayıp ihbarında bulunuyor. Dedektifleri aileyle görüşmek için geliyor hemen elbette. E, ailenin ilk gösterdiği, Lauren'ın bıraktığı mektup oluyor. Polis bu mektubun ciddi bir bunalım esnasında yazıldığını düşünüyor tıpkı aile gibi. Genç kadının depresyon geçmişini ve şu anda ilaç kullanmadığını yani tedavi almadığını öğrenince bunun bir intihar vakası olabileceğini düşünüyorlar. Bu arada bence de oldukça mantıklı bir tez bu. Böyle çok fazla olayla karşılaşıyoruz çünkü. Hatta Türkiye'de de benzer şekilde başlangıçta cinayet mi diye düşünülerek aranmaya başlanmış ancak intihar etmiş bir vaziyette bulunmuş. Çok fazla vaka var ne yazık ki. Loreda kaybından kısa bir süre önce kızını kaybettiği için bunu yapmaya uygun bir aday gibi görünüyor. Aynı zamanda Laura evden giderken arabasını da almamış yanına. Haliyle polisin arabayı da inceleme şansı oluyor ve bu arabanın içerisinde genç kadının kredi kartı ve telefonuna ulaşılıyor. Yani Laura bunların hiçbirini yanına almamış ve sizin de tahmin edebileceğiniz gibi eğer bir yere gidiyorsanız atıyorum kafı dinlemeye gidiyorsanız veya bir süre bir arkadaşınızın yanında kalacaksanız veya bir otele gidecekseniz vesaire, bunlara bu bıraktıklarınıza ihtiyacınız var. Haliyle bu da bir intihar olabileceği tezini destekliyor polisin. Ancak elbette e, aile perişan ve Loran'ın böyle bir şeyi asla yapmayacağını düşünüyorlar. Alison'ın ölümünden önce çok yıprandığını ve değiştiğini ancak yine de diğer çocuklarını asla yalnız bırakmayacağını söylüyorlar. Bu noktada davada görevli polisin 25 senelik mesleki deneyimi esnasında kazandığı içgüdüleri devreye giriyor ve o da vakanın bir intihar olmadığını düşünmeye başlıyor. Bu arada bu mesleki içgüdü meselesine çok kıymet veriyorum ben. Olayların çözümünde ciddi bir rol oynuyor diye düşünüyorum çünkü. Hatta bu haftaki Patreon bölümünde de Türkiye'den bir polisin içgüdüleri sayesinde ciddi bir davayı nasıl çözdüğünden söz etmiştik. O da beni epey etkilemişti açıkçası. Burada da aynı şekilde etkilendim. Dediğim gibi Lauren'ın intihar etmediğini düşünmeye başlayan polis genç kadınla alakalı daha fazla bilgi toplamak adına evindeki bilgisayarı alıyor ve incelemek için merkeze götürüyor. Ailen dediğine göre kızının ölümünden sonra Laura bilgisayar başında çok fazla vakit geçirmeye başlamış. Muhtemelen kafasını bu şekilde dağıtıyormuş kendisi. Haliyle polis de genç kadının aramalarından veya görüştüğü kişilerden bir sonuca varabileceğini düşünmeye başlıyor. Laura'nın bilgisayarı incelenmeye başlandığında polisi çok şaşırtan bilgilere ulaşılıyor. Bu kadının bazı chat sitelerine üye olduğu görülüyor. Ancak Laura bekar bir kadın ve polisi şaşırtan elbette e, bu sitelerde birileriyle tanışması veya görüşmesi değil. Bu siteler insanların belirli fantezilerini konuşarak buluşmalar ayarladıkları yerler. Bahsi geçen konuşmalar epey şiddet içerikli ve bu durum polisi gerçekten de endişeye sürüklüyor. Laura'nın e, bu şekilde konuştuğu birden fazla erkek var. Bir şekilde bu meselelerin içine düşmüş ve bir daha da çıkamamış gibi görünüyor polise göre. Sanıyorum başlangıçta kızının ölümünden dolayı psikolojisi pek iyi değildi ve bu yolla kafa dağıttığını düşünüyordu. Bilgisayar başında bu insanlarla konuşuyordu yani. Ancak daha sonra kendisi de ciddi anlamda bu işlerin içerisine girdi ve bir daha da çıkamadı veya çıkmak istemedi. Bu kısmı bilmek mümkün değil ne yazık ki. Daha önce de bahsettiğim gibi Laura'nın görüştüğü birden fazla kişi var. Ancak konuşmaları inceleyen polis şüphelerini tek bir kişi de yoğunlaştırıyor. Diğer konuşmalar da şiddet içerikli ancak bu bahsi geçen kişinin konuşma tarzı ötekilerden çok daha abartılı ve rahatsız edici polise göre. O dönem davayı araştıran polis bu kişi üzerinde yoğunlaşmasının nedeni olarak da içgüdülerini gösteriyor aslında yine. Diğer adamlardan pek de şüphelenmemiş dediğine göre direkt olarak bu adama yoğunlaşmıştı daha en başından. Ancak ne yazık ki bu konuşmanın başrolü olan ve takma ismi de kelepçeli adam olan bu kişinin kim olduğuna dair hiçbir bilgi bulamıyorlar. Bu arada bu bilgisayarı ve bahsi geçen web sitelerindeki konuşmaları inceleyen kişi de epey idealist ve bilgisayar konusunda son derece başarılı bir uzman. Tamamen bu davaya adıyor kendisini gerçekten de. Bir gün davayla ilgilenen polisi arayarak ona bu adamın mail adresine erişmeyi başardığını söylüyor. Yani kendisini kelepçeli adam olarak tanıtan kişiye. Polis de mail adresiyle bir arama yapıyor ve adres sahibinin kim olduğuna ulaşıyor. Aslında asıl problem de bu adamın kim olduğunu öğrendikten sonra başlıyor davayı inceleyen polisler için. Yaptıkları araştırmada kendisine kelepçeli adam diyen ve Laura ile şiddet içerikli görüşmeleri olan bu kişinin Steven isminde eski bir polis memuru olduğunu öğreniyorlar. Bu davada çalışan polisler için oldukça zor bir durum çünkü bahsi geçen kişi meslektaşları ve bu kişiyi suçlamak amirlerini kızdırabilir. Bunun haricinde eğer bu adam e, konusundaki tahminler doğruysa kendisi polisleri atlatmak ve delil saklamakla alakalı çok şey biliyor demektir. Sıradan insanı yakalamalarından çok daha zor olabilir elbette bir polisi yakalamak. Ama dediğim gibi bu davanın dedektifleri çok özverili insanlar ve yaşayabilecekleri sıkıntıları düşünmemeye çalışarak Steven'ın eskiden çalıştığı polis merkezini arıyor ve onlarla şüphelerini paylaşıyorlar. Karşıdaki kişinin böyle bir şeyle suçlanmasına hiç şaşırmadım demesiyle de şok oluyorlar. Çünkü bekledikleri şey amirinin bu adamı koruması. Ancak Steven'ın eski amirinin söylediğine göre bu adam kadınları e, ilişkiye zorlamakla alakalı suçlanmış o bölgede çalışırken ve bunun üzerine de görevine son verilmiş. Yani yaptığı bu iğrenç suç ispatlanmış aslında. Kendisi bir kadın tacizcisi. Haliyle Lauren'ın da başına bir iş getirmiş olabilir veya onu bir yere kapatmış da olabilir. Mesajlarında sıklıkla onu bir kafese kapatıp sürekli döveceğinden söz ediyor Steven. Polis Steven'la görüşmek için yola çıkıyor aldığı bilgilerin üzerine elbette. Adam onları çok kibar bir şekilde karşılıyor ve sordukları her şeye sorun çıkarmadan cevap veriyor. ile chatte yazıştıkları gibi bir ilişki kurduklarından ve bu konudaki tarafında rızası olduğundan söz ediyor. Polis de başka sitelerde de birçok insanla görüştüğünü ve bu insanları da sorgulamaları gerektiğini söylüyor. Polis de zaten elinde hiçbir kanıt olmadığı için evden ayrılıyor. Bu süreçte aile epey perişan. En büyük korkuları Laura'nın karıştığı şeyden dolayı bir yerde birileri tarafından gizlice tutuluyor ve istemediği şeyler yapmaya zorlanıyor olabileceği. Haklı olarak hep bunu düşünüyorlar. Bununla alakalı endişe duyuyorlar. Bahsi geçen web siteleri epey ürkütücü sayeden bu arada. E, sıradan tanışma aplikasyonları değil yani. Çok ciddi şiddet içerikleri var burada üyelerinde ortak oldukları. Haliyle aile korkmakta çok haklı aslında. Eminim Laura ortada olsa bile görüştüğü insanları bilseler çok korkarlardı. Bu esnada polis de Laura'nın iletişimde olduğu diğer insanlarla görüşüyor ancak bir sonuca varamıyorlar. Zaten daha en başından beri ee, bahsettiğim gibi onların kafalarındaki suçlu Steven. Bu esnada davayla ilgilenen polisin amiri de ona bu davayı bırakmasını ve vaktini diğer davalar için harcamasını söylüyor. Ancak bu kişi amirine karşı gelerek konuyla ilgili çalışmaya devam ediyor. Yeni düşünceleri bu kadının Steven veya başka birisi tarafından satılmış olabileceği. Bunun sınırlar dışında olduğu düşünüldüğü için de özverili dedektifin çabalarıyla işin içerisine FBI giriyor. Aynı şekilde FBI yetkilileri de bu davada en büyük şüpheli olarak Steven'ı görüyorlar ve evine görüşmeye gidiyorlar. Steven soruları cevap verirken bir diğer dedektif de eve aramaya başlıyor. Steven'la konuşan dedektif ondan DNA örneği almak istiyor ve Steven de bunu kabul ediyor. Ancak bahsi geçen dedektifin anlattığına göre bu esnada anormal şekilde tarlıyormuş kendisi. Bir anda su içerisinde kaldığından söz ediyorlar hatta. Yani bu DNA olayı onu epeyce strese sokmuş, germiş. Tabii ki Steven'ın bu tavrı da dedektifler için ciddi bir delil ancak ne yazık ki hiçbir şeyin ispatı değil. Zaten ortada bir kayıp kişi var aslında yalnızca. Yani bu bir intihar mı, cinayet mi, kaçırılma mı veya satılma mı hiç kimsenin bununla alakalı bir fikri yok. Bir gün Lauren'ın tatlı ve huzurlu kasabasından yaklaşık 500 kilometre ötede bir metal arama çalışması yapılıyor dedektörlerle. O esnada çalışanlardan biri iki adet valiz görüyor ve bu valizlere yaklaşıyor. Arkadaşını da çağırıyor bu esnada yanına. Biraz daha yaklaştıklarındaysa korkunç bir çürüme kokusuyla karşılaşıyorlar. Bundan dolayı valizlere hiç dokunmayarak polislere haber veriyorlar. Polisler ilk valizi açtıklarında bir kadın cesediyle karşılaşıyorlar. Ceset ciddi anlamda çürüdüğü için tespit yapılabilmesi gerçekten zor görünüyor. Ee, Bastı geçen kadının elleri bağlanmış aynı zamanda bir halatla. Bir cinayete kurban gittiği ortada yani kendisinin. Polis bulunan cesedin şokunu yaşarken ikinci şok polisi çağıran gençlerin diğer valizi hatırlatmasıyla yaşanıyor ve bu valizin içerisinden de elleri aynı şekilde bağlanmış bir kadın cesedi daha çıkıyor. Elbette herkes şok içerisinde neler olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bulunan bedenler de incelenmek üzere adli tıpa gönderiliyor. Bulunan kadınlardan birinin dövmesi dikkat çekiyor bu inceleme esnasında. Bu bölgede çürüme daha yavaş ilerlemiş muhtemelen. Kayıp kişileri araştıran dedektiflerle bağlantı kurulunca da bizim olayımızı inceleyen dedektif bahsi geçen kadınlardan birinin Laura olabileceğini düşünüyor. Aileyi arayarak kızların bir dövmesi olup olmadığını eğer varsa yerini soruyor ve tüm bilgilerin örtüşmesiyle birlikte bu zavallı kadının Laura olduğu anlaşılıyor. Diğer bedenin de uzun süredir kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Jenny olduğu anlaşılıyor. Dedektifler kadınların ellerinin bağlandığı halatlarda bu kadınlardan farklı birine ait bir DNA örneği olduğunu öğreniyorlar yapılan çalışmaların sonunda. Bu DNA örneği Steven'ın FBI dedektiflerine verdiği örnekle karşılaştırılıyor ve eşleşme çıkıyor polisin de beklediği gibi. Ve sonunda yaklaşık 8 aydır büyük bir özveriyle çalışan dava dedektifi Laura ile Steven'ı birbirine bağlamış oluyor. Steven hemen tutuklanıyor ve sorgulama başlıyor. Anlattığına göre hem Laura ile hem de Jenny ile karşılıklı rızaya dayanan bir ilişkileri varmış. Jenny, Steven'ın yanına Laura'dan çok daha önce gelmiş. Anladığım kadarıyla birkaç sene öncesinden söz ediyoruz. Dediğine göre kuralları kendisinin belirlediği oyunlar oynamışlar ve bu oyunlardan biri nefessiz kalma oyunuymuş. Oyun esnasında genç kızın boğazına bastırmış ve genç kız boğulurken onu izlemiş. Sonuç olarak nefessiz kalan kız da ölmüş. Lorayla da tam olarak aynı şey yaşanmış. Kasti öldürmediğini söylese bile bu kadınların 7-8 dakika kadar can çekiştiği tahmin ediliyor. Ne yazık ki uzmanlar tarafından yapılan çalışma sonucunda onları bırakmak için vakti varmış ancak bırakmamış ve bu olarak ölmelerini izlemiş. Daha önce de belirttiğim gibi bu hikayede de ana mesele polisin özverisi bence. Amirler olayın kapanmasını istedikleri ve bunun çözülemez bir vaka olduğunu düşündükleri için Steven asla incelenmeyebilirmiş. Özellikle dava dedektifi ve olayı çözen bilgisayar uzmanı sayesinde suçlunun üzerinde durulmuş. İşini olması gerektiği şekilde yapan insanlarmış yani hepsi. Laura ve Jenny için de çok üzgünüm gerçekten yaptıkları şey epey tehlikeli ve birçoğumuz bunun öngörülebilir bir son olduğunu düşünebiliriz ancak kişiler her zaman beklediğimiz gibi ilerlemeyebilir bu bizim için de böyle gerçekten ne zaman ne yaşayacağımızın asla garantisi yok üstelik böyle durumlarda mağdur tarafı suçlu görmek o da yapmasaymış veya tehlikeli biri olduğu belli onun yanında ne işi varmış gitmeseymiş demek ne yazık ki çok yaygın özellikle bizim ülkemizde çokça görüyoruz bunu Mağduru suçlayarak suçlunun yaptığı kötülüğü küçümsüyoruz aslında ve mağdur suçlayıcılıktan kesinlikle vazgeçmeliyiz diye düşünüyorum. Bu oldukça çirkin bir şey çünkü. Bu arada yayını bitirmeden önce ilk Patreon yayınımızı, e, yayınladığımızı belirtmek istiyorum bu çarşamba. Türkiye'den oldukça ilginç bir dava dosyasından söz ettik. Aynı şekilde Türkiye'den olaylar serimizle Patreon'da olmaya devam edeceğiz. Bizleri desteklemek ve Türkiye'den olaylar serimizi de takip etmek isterseniz Patreon'da üye olabilirsiniz yayınımıza. Çok daha mutlu olurum desteğiniz için. Evet bugün zavallı bir annenin başına gelen korkunç bir gerçek suçtan söz ettik. Umuyorum sonuna kadar ilginizi kaybetmeden dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşebilmek üzere. Herkese sevgiler.